En podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Idag så har vi ett litet juligt avsnitt av Kungligt. Vi ska prata om hur kungafamiljerna firar jul och även några ja, oväntade detaljer från deras firande. Och så ska vi såklart blicka framåt och prata om några stora kungliga händelser som sker 2022. Men vi känns lite märkligt Jenny att det här är det sista avsnittet som vi spelar in för det här året. Det är liksom redan dags för jul. Nej men det, det känns som att november var ett ögonblick och december som en blixt. 40 minuter. Ja, 40 minuter. Det har gått otroligt snabbt. Ja. Hur ska du fira jul? Jag firar ju alltid jul tillsammans med min familj så jag åker ju till Nora och firar jul där. Hoppas på lite snö och härlig tid med familjen. Mm. Du då Jenny? Nej, men vi åker alltid ner till Skåne för jag har min mamma där och så har mina svärföräldrar där också. Så att vi firar alltid där nere. Det är ofta en grön jul kan jag säga i Skåne. Jag kan tänka mig det. Mm. Jag har ändå lite bättre så för att eventuellt få en vit jul i Nora. Där brukar jag ändå kunna vara det. Mm. Har du några så här traditioner som du håller extra hårt i som du blir besviken om du inte får på jul? Nej, men det är vissa såna här klassiska inslag. Ja, men Kalanka klockan tre, det kommer jag ju inte ge upp. Inte Min lille son som är sju, han struntar ju totalt i Kalle och hans vänner. Men det är ju tradition, det måste man ju titta på. Men du vet, de barnen idag, de har ju tecknat hela tiden dygnet runt. Ja, annat förr. Ja, annat förr. Fick man kolla på lilla sportspegeln och vänta på Tom och Jerry. Exakt. Eller vänta på julafton. Ja, min sann. Ja, men vad härligt. Mm. Mm. Nej, men sen så vill jag ju alltid ha så här, ja men, det klassiska julbordet och, ja. Mm. Du då? Jag är ju ingen köttätare så för mig är ju julbordet ingen sån här höjdarupplevelse. För vissa äter jag ju då fisk så det finns så lite att välja på. Men jag har ju väldigt så här traditioner med bakningen. Det tycker jag är mm. viktigt. Den 23 så är det liksom stor bak hemma. Jaha, liksom... vad bakar ni då? Det är liksom inte ett vi här utan det är ett jag. Vad bakar du då? Och det handlar om, det är ett par speciella lussekatter med så vaniljkräm i. Åh oh, gud Det är ju en kola som alltid typ blir misslyckad för att jag inte har något tålamod så den blir för mjuk. Men den görs ändå. Den görs, ja. Och sen är det ju knäck såklart. Ja, det är ju att, favorit. Förhoppningsvis, jag brukar alltid försöka vara ledig när 23 så att det blir som en hel bakadag. Och sen får man då njuta på kvällen. Och mm. då spelar man ju alltid bingolotto. Som jag aldrig Aha. gör. Jag gör aldrig det under året annars. Men just den 23, då spelas det. Har du vunnit någonting någon gång? Nej, alltså jag är inte en person som vinner. Alltså, <laughs> men då har du tur i kärlek. Ja, eller hur? <laughs> Nej, men det blir härligt med jul. Det ska bli skönt med lite ledigt och tid med familjen tycker jag. Mm. Det behövs. Det behövs. Kungligheterna ska ju också få lite ledig tid nu. Och tid med familjen. Ja. Mm. Um, vi spelar in det här avsnittet i förväg, men när det släpps så vet vi att prinsessa Madeleine har landat i Sverige. Och enligt den kungliga kalendern så ska hon ju ta emot julgranarna eh, vid Kungliga slottet. Och det är alltid Skogshögskolans, eller det här året är det Skogshögskolans studentkår som lämnar över dem. Mm. Och det betyder att prinsessan med familj kommer att fira jul i Sverige i år. Vad vi vet i alla fall. Och det är förmodligen mycket efterlängtat med tanke på att pandemin stoppade i familjen förra året från att ta sig till Sverige eh, vid julen. Så jag tror att de tycker det är härligt att få fira nu tillsammans med familjen. Mm. För, för den svenska kungafamiljen så inleds ju inte julfirandet med liksom, uppe sitta kväll med bingolotto utan det är ju ett födelsedagsfirande. Idag när, när 
podden släpps den 23 december så fyller ju drottning Silvia 78 år. Grattis, grattis! Grattis och hurra! <laughs> Ja, när drottningen fyller år så är det ju kungen som står värd för firandet och hela familjen samlas vanligtvis då för att överraska drottningen med en supé. Och den här middagen den dukas upp i ett nytt rum på Drottningholms slott varje år och det är ju inga problem att förnya sig för det finns hela 192 rum att välja på. Skönt ändå. Mm. Vilken mysig tradition tänker jag. Ja men jag tror att det är, för jag, jag har tänkt på att alltså, om man fyller år typ på julafton, det kanske är lite tråkigt. Men just den här kvällen innan, då blir det att alla verkligen är samlade i ja. att man ändå firar jul tillsammans också. Jag undrar vilka rum, undrar om det varit så att de dukat upp någon gång i någon eh, kunglig eh, garderob från eh, kung bla bla blas tid. <laughs> ja men säkert, alltså det känns Eller en ändå... liten så här kex, eh, arbetskök. Men i och, med att så här, i och med att kungafamiljen får uppleva de här liksom, vad ska man säga, felfria eller de här självklara miljöerna så ofta så kan jag tänka mig kanske att när de då får välja helt fritt och själva att de tycker det är lite kul att göra precis tvärtom. Mm. Det bara känns så. Ja, men att det är ett mer spännande, intressant rum än tjusigt kanske. Och I och med att det är kungen som står där och han känns alltid som en lite så här skojig och rolig. Ja. Så han har nog hittat på bra sittningar för drottning Silvia som då Fyller år den 23 december och inleder julfirandet med födelsedagsfirande. Ja, för julafton det firar ju kungafamiljen privat och de följer alla traditioner man kan tänka sig. Familjen samlas framför brasan i stensalen. Det är ju en helt otroligt vacker sal. Och så lyssnar man när drottningen läser ur julevangeliet. Just det. Och jag tänker så här, julafton, presenter till mm. kungligheterna. Det är verkligen så här, vad ger man egentligen till någon som har allt? Vad hade, vad hade man köpt för julklapp till en kunglighet? Nej, men jag tänker så här, vad ger man till den som redan har allt? Ja, men man ger ju böcker, alltid böcker. För att det går inte att tröttna på böcker. Och det gör gott för själ och, och hjärna. Så du hade gett kungen en bok? Ja, men det hade jag gjort. Ja. Det hade jag gjort. Och han gillar ju svensk skog väldigt mycket. Så kanske någon så här spännande kartläggning av svenska skogar. Ja. <laughs> jag vet i alla fall vad jag skulle ge till prins Andrew Vadå? av Storbritannien. Definitivt en lagbok. <laughs> Han behöver få i sig lite nyttig kunskap om rätt och fel och brott och straff. Han står ju anklagad för våldtäkt. Ni som inte vet. Ja. Du då, vad skulle du ge kungafamiljen? Ja, men du, nu har ju du liksom sagt det bästa svaret. Det är klart att man skriver en bok när jag hörde säga det här. Men det jag vet att man inte kan ge kungligheterna, det är i alla fall så här, kläder eller smycken. Det finns redan. Det finns, ja. Men jag tänker att det är också nog ett säkert val att ge bort eh, välgörenhet. Att man skänker Absolut. pengar till välgörenhet. Särskilt någon och kanske av kungligheternas egna fonder eller stiftelser. Eller så. Mm. Det hade nog varit mitt bidrag. Ja, men vi vet ju att kungafamiljen inte fokuserar på dyra julklappar. För de älskar ju lite mer intressanta, genomtänkta, roliga klappar. Eh, kungen han gillar ju det här med practical jokes. Eller har gjort det förra åren i alla fall. Och eh, det var ju lite så här tävling mellan honom och prinsessan Lilian. Hon älskade ju också att ge bort såna här, ja, men så här saker som hoppade ur paket och skulle skrämmas. Poppande ketchupflaska och såna där grejer. Och det lockade ju till skratt i hela familjen såklart. Men vi har ju sett kungen i julhandeln där han liksom har shoppat ja, men bland annat böcker faktiskt som du var inne på Jenny i en bokhandel. Eh, och både kungen och drottningen brukar gå till Enko inför jul då och handla julklappar. 
Och det har ju faktiskt hänt att Enkor och Nordiska kompaniet har låtit drottningen handla i ensamhet en timme för öppning så att hon slipper trängas med andra julshoppare. Och jag tror att det var julen 2019 när jag bodde i Vasastan. Då såg jag ju faktiskt kungen inne på den här butiken Tweed som mm. ligger på Odengatan som har lite så härmodell, lite så här, nästan lite jaktinspirerat. Då såg jag att kungen var på plats. Så att där kan man tänka sig att han kanske var handla julklappar till prins Carl Philip. Ja, men bara känsla av. Mm. Ja, men de gillar ju att jaga i familjen så det är, ju, det är ju inte konstigt. Men sen har man ju även sett kungen shoppa i Sickla, köpkvarter. Och eh, han gick runt inne på akademibokhandeln och tittade på böcker. Och tydligen ska det handla om historia, matlagning, djur och natur. Och ett ögonvittne har då berättat eh, och det här var för svensk damtidning tror jag, om jag minns rätt, att han köpte sju böcker. Så det verkar vara hans grej också. Det var ju bara så kul om man stod så i kassan på typ en bokhandel mm. och kungen kommer in och köper så släkten Bernadotte. Ja. <laughs> Eller så. <laughs> Sveriges regent genom tiderna. Ja men precis. Så man ska ge bort i julklapp. Eh, Prins Williams fru Kate, då är vi alltså i Storbritannien nu, hon avslöjade ju i en intervju att hon gav drottning Elisabeth, eller vad hon gav drottning Elisabeth i julklapp den här allra första julen som hon firade med kungafamiljen. Tänk vad nervös det ska vara, ett första julen på sändningen. Ja men nej, ångestfyllt. Ja, eh, hon har ju också sagt då i intervjun att hon hade så här jättemycket ångest inför vad hon skulle köpa. Men hon berättade då att hon sattes ner och funderade över vad hon vanligtvis liksom skulle ha köpt till sin egen mormor eller farmor. Och hon bestämde sig helt enkelt för att göra en egen chattning. Och det var väl kanske bra? Ja, för i den här intervjun så berättade hon så här att, citat, jag gör något eget till henne. Och det kunde såklart ha blivit helt fel. Men jag bestämde mig för att följa min mormors chattningrecept. Jag var lite orolig över det. Men jag noterade nästa dag att burken stod på bordet. Då kunde hon pusta ut. Mm, ja, men verkligen. Då var den ju uppskattad om den tas fram direkt. Apropå julklappar, det slog mig nu. Jag kommer ihåg när prins Harry medverkade i den här intervjun i USA. Vad var det när han satt på ett busstak? James Corden, va? Precis. Mm. Då berättade ju han vad drottning Elisabeth hade köpt för första julklapp till deras son Archie. Att de hade skickat över ett våffeljärn från Storbritannien till USA. Det är ju lite gulligt ändå. Det är lite gulligt, för då hade de facetimat med varandra och då ska Harry och Meghan ha berättat att Archie älskade våfflor. Ja, vad gulligt. Och att drottningen då hade köpt det till honom och skickat över. Ja, men det är mycket, mycket omtanke i sånt där, kan mm. jag tänka mig. Men vad tror du liksom det, det käkas på det kungliga julbordet då? Jo, men det vi vet, och som det pratas mycket om, det är ju att prinsessa Madeleine, hon gillar faktiskt att ha ostron på bordet. Det ska man inte tacka nej till. Nej. Eller? <laughs> nej, men jag älskar ostron. Jag bara, det är så oväntat. Det känns mer som en fransk jul. Mm. Men de har å andra sidan franska rötter, så kanske det är därifrån det kommer. Mm. Men kungen han brukar ju stoppa egen korv inför julen och den hamnar såklart på julbordet. Eh, prinsessan Sofia, hon är, eller har i alla fall varit vegetarian, så att hon väljer väl lite mer sådana grönkålsallad kanske. Ja, mm. granatäpplen, det är gott. Ja, och drottning Silvia, hon gillar den här tyska delikatessen Weihnachtsstolle. Det är en sån här kaka som är drängt med sprit och så är det en massa russin och fruktig. Det är en dessert alltså? Ja, mm. hård sån. Alltså det är ingen så här, till ingen sockerkaka pratar vi inte om utan det är liksom så här hård en bastantkaka. <laughs> Okej, och det är, ja, det är liksom julkakan då ja. som åker fram. Mm. Det vi vet också i år, julafton i år för svenska kungafamiljen det är att kronprinsessan kommer att läsa julevangeliet på julafton i slottkyrkan på Kungliga slottet och att det kommer sändas i SVT 1 klockan 5 i 8 på kvällen på julafton. Är det livesänt eller är det inspelat? Jag tror att det är inspelat. Det måste nästan Men vara. Men att det sänds då 
på mm. julaftonskvällen. Och sen... Kung, kungen han håller ju alltid jultal, det, det håller han på juldagen. Mm. Mm. Så, lite så ser det i alla fall ut i den svenska kungafamiljen när de firar jul. Men hur ser det egentligen ut hos eh, Storbritannien? I Storbritanniens kungahus. Men de följer också gamla traditioner. Men nu är det så att drottning Elisabeth hon ställde in sina kungliga uppdrag under november och december. Hon har ju varit lite krasslig. Eh, hon har genomfört några digitala uppdrag nu. Det har hon gjort. Hon ser ju ganska pigg ut nu i alla fall. Men senast i nytt är att drottningen traditionsenligt kommer att fira julen på Sandringham i Norfolk. Och eh, hon brukar faktiskt alltid stanna kvar där i Sandringham- fram till 6 februari, för det är årsdagen av hennes pappas död. Mm. Det finns ju, även om de är väldigt så här traditionsenliga så finns det också några märkliga, eller något märkliga detaljer i det brittiska julfirandet. En av dem är att det sägs att gästerna vägs in innan... Vadå vägs in? Jag menar att, Ska jag stå på en våg? Ja, när man då anländer till firandet på Sandringham så vägs man in. Och det här är en tradition som Edvard den sjunde startade för att då säkerställa att alla gäster skulle äta tillräckligt med mat och delikatesser under firandet. För innan då, sedan de, när de lämnar, så vägs de återigen. Så man ska se till att gästerna har fått i sig tillräckligt mycket mat. Vilken sjuk tradition. Ja, den hade inte jag velat vara med om, det kan jag säga. Och det sägs också att prinsessan Diana var väldigt emot den här traditionen. Nej, ja, men det känns ju lite förnedrande att ställa sig på en våg. Nej, men Hur det rolig skulle... traditionen än är. Liksom, så... Men jag vill inte stå på en våg framför någon. Alltså, det sköter jag för mig själv om jag känner för det. <laughs> inte så offentligt vid julfirandet. Nej, Nej tack. tack. Men själva julafton är en avslappnad högtid för den brittiska kungafamiljen. Då klär de granen och sen så leker de charader. För att de firar ju sin jul på juldagen. Så det här blir ju kvällen före för dem. Och i drottningens jultal 2015 så berättade hon att det som bland annat är så härligt med att leva ett långt liv det är att se sina barn och sedan barnbarn och sedan barnbarns barn klägranen. One of the joys of living a long life is watching one's children, then grandchildren, then great-grandchildren help decorate the Christmas tree. And this year my family has a new member to join in the fun. The customary decorations have changed little in the years since that picture of Victorian Albert's tree first appeared. Ja, men det kan man ju tänka sig. Hon har ju verkligen, om alla är på plats på Sandringham så är det ju full rulle för drottning Elisabeth. Eh, juldagen är ju däremot lite mer formell för brittiska kungafamiljen. Det är då kyrkobesök, det är en smokingmiddag och det är då de har sin julklappsöppning. Och det sägs faktiskt att gästerna som närvarar vid julfirandet på Sandringham behöver ha med sig hela sju olika ombyten. Wow! Mm, då en för frukost, en för lunch. Ja, just för att det sker så mycket. För sen då, ja, jag tror det är så. För sen då på annan dagen då ska man också ha med sig rätt kläder för då genomförs dels den här stora familjefotograferingen och alla förväntas också delta i den här fasanjakten som sker då på familjens stora egendom på Sandringham. Du har ju redan här hur många olika ombyten det är. Jag tänker ju att julen ska vara lite avslappnad eller så mycket det, det än går. Men det här liksom att eh, ha smokingmiddag, fasanjakt, eh, ja, men alltså det är så mycket aktivitet. Det är en lugn stund. Nej, inte en lugn stund. Man får nästan ha semester efter julsemestern. <laughs> efter julen. Exakt. Men beroende på pandemins utveckling, men senast det nytt från brittiska hovet är att drottningen kommer att fira med prins Williams familj, prins Edwards familj, prins Charles och Camilla och prinsessan Anne med familj. Harry och Meghan kommer inte att närvara vid familjens firande i år heller. Har, har de fått en inbjudan tror du? Gud, det skulle man gärna vilja veta. Mm. 
Men jag antar med tanke på att drottningen då förra året hade skickat över paket till dem i Los Angeles. Så att, mm. Ja, kanske. Men, men, mm. men jag tänker att det ändå blir en ganska tung jul för drottningen. För det är den första julen hon firar utan prins Philip vid sin sida. Han dog ju den 9 april tidigare i år. Ja, och drottningen, hon nämner ju ofta i sina jultal just och som jag tror att vi alla blir påminna om att julen är ju en högtid liksom fylld av man får liksom man reflekterar, man tänker till lite och, och även en tid då vi liksom saknar dem som inte kanske andra anledningar kan fira med, inte fira med oss eller att de inte längre finns med oss. Jag tycker vi lyssnar lite på vad hon sa gällande det i ett tidigare jultal. It also allows us to reflect on the year that has passed as we think of those who are far away or no longer with us. Many people say the first Christmas after losing a loved one is particularly hard. But it's also a time to remember all that we have to be thankful for. Ja, men i år så ska hon faktiskt genomföra sitt sjätte-nionde jultal. Och när man ser henne så sitter hon ju alltid vid sitt skrivbord. Och hon har då placerat olika foton av familjens medlemmar på det skrivbordet. Och det var en historisk händelse när drottningen 1957 talade till folket för första gången via tv istället för radio. Happy Christmas. 25 years ago, my grandfather broadcast the first of these Christmas messages. Today is another landmark because television has made it possible for many of you to see me in your homes on Christmas Day. My own family often gather round to watch television as they are at this moment. And that is how I imagine you now. I very much hope that this new medium will make my Christmas message more personal and direct. Ja, det var ju verkligen en stor händelse när de istället för att ratta in talet på radion helt alltså bara kunde se drottningen. Live. Det är så svårt att förstå idag hur stort det var då. Men som sagt, drottningens 69 jultal. Det är otroligt. Ja, man hoppas att de får hålla många till. Verkligen. Men det är ju rekord. Och precis som många andra kungligheter så skickar ju även drottning Elisabeth julkort. Eh, vi har faktiskt redan nu sett årets julkort ifrån prins Williams familj. Det var ju ett foto som togs då under deras resa till Jordanien tror jag var Jenny. Mm, det stämmer. Och vi har även sett prins Charles och Camillas julkort. Och det var lite speciellt för de hade valt en bild där de då fotograferas med munskydd. Ja men de är klädda i, i såna här tjusiga festkläder och prins Charles han har en hög hatt på huvudet. Och så har de då munskydd och de är vända mot varandra och prins Charles han rättar till Camillas munskydd. Och jag gissar att den här bilden är liksom tagen med lite humor och lite ironi kanske gentemot pandemin. Men det är ändå tycker jag är ganska udda val av julkort att skicka ut till vänner och bekanta. För om du, alltså han har både hatt på sig och munskydd, man kan ju inte se jättemycket av liksom Nej, hans ansikte. Nej, <laughs> det gör man inte. Utan det är det mesta man ser då. Ja. Eh. Om man då jämför med William och Kates julkort då från Jordanien, där sitter de så här uppradade... De, jag tror de har besökt någon så här klippformation eller någonting. Mm. De sitter på lite tjusiga mattor och sånt. Och så, eh, så är det William och Kate i mitten så är barnen runt omkring dem. Liksom. Tänkte du på vad stor prins Louis har blivit när man såg honom ja, på bild? Ja, ja men faktiskt. Alltså, det, barnen växer så det knakar. Ja, verkligen. Men det som är lite intressant är ju såklart att alltså, drottning Elisabeth hon har ju många som hon ska skicka julkort till. Eh, det sägs att de postar mer än 750 kort per år. 
och att varje hälsning då signeras av drottningen. Och det här är ju såklart en process som tar lång tid och det sägs att hon startar den här signeringen redan i juli. Åh, oh, stackare. Hoppas att hon har sluppit det i år då om hon inte har varit ja, men, Verkligen. Ja, men julen är ju en härlig tid och oavsett hur mycket kontroverser det varit i den brittiska kungafamiljen med Megxit och prins Andrew som står anklagad för våldtäkt får man ändå hoppas att de... Ha en trevlig julhelg, eller hur? Och jag tror att Elisabeth känner sig piggare och kan inleda 2022 med att må bättre. Och att hon liksom känner sig laddad nu inför det här stora firandet som väntar. Men om man liksom får blicka tillbaka lite, snart liksom rundar vi av 2021. Det finns ju ändå några höjdpunkter ifrån den kungliga världen. Även om vi liksom inte har sett kungligheterna på samma sätt som vi är vana vid på grund av pandemin och så vidare. Men det har ju varit en riktig babyboom. Det har det varit. Dels i Sverige, lilla prins Julian kommer till världen. Sen har vi ju Eugenies son i Storbritannien, August, och brittiska Beatrice dotter, Sienna. Sarah Tindall som är dotter till prinsessan Anne, hon fick en liten son som heter Lukas. Han föddes tydligen hemma, han hade så bråttom så att han, han föddes hemma i badrummet. Och det var precis då att Sarah Tindalls man han hem. Sen har ju Harry och Meghan också fått lilla Lilibet. Ja, så är det. Och... Det, det känns som det var så länge sedan, men, men det var ju faktiskt i februari tidigare i år, 2021, som prins Harry och Meghan klippte liksom alla band med kungahuset. Det känns som det har hållit på mycket längre den här kontroversen. Men det beror ju på liksom att... Det började det typ, 2020. Precis, det började liksom 2020, precis i början på året. Då hade de ett prövår. Ja, och när de ville bara ta ett kliv tillbaka. Och sen gick det ett år efter det här så kallade prövåret. Sen fick vi liksom slutgiltigt besked att de var tvungna liksom, efter de här miljardaffärerna och politiska engagemang lämnade de liksom, sina sista kungliga beskyddarskap och det var ju på order av drottning Elisabeth i februari 2021 mm. Ja men det stämmer ju och sen <coughs> ska vi inte glömma den här omtalade skandalintervjun med Oprah Winfrey en skandal på det viset att de ju faktiskt, eller Megan påstod då att kungafamiljen är rasistisk och att hovet är känslokallt mm. det, det var en bomb som släpptes mm. Vi är också, även om det inte har varit så mycket så här kungliga händelser, så här officiella grejer, så fick vi ta del av ett kungligt coronapassat dop i Drottningholms slottkyrka när prins Julian döttes i slutet av sommaren. Mm. Och sen kom jag ihåg att jag pratade med riksmarschalken och fick veta att det faktiskt nu är fritt fram för kungliga samkönade äktenskap i Sverige. Och det började ju med att man, man tydliggjorde det i Nederländerna och då tydliggjorde Riksmarschalken på samma sätt här i Sverige. Inte en dag för sent. Nej. Och sen så fick vi faktiskt ändå ett Nobelfirande även om det såg väldigt annorlunda ut i år men om man jämför med 2020 så blev det ändå någonting. Det var inte helt inställt utan vi fick bara se det i ett nytt format. Mm. Men sen får vi inte heller glömma prins Philips död den 9 april och det skakade faktiskt om hela världen. Och det var miljontals människor som följde hans, eh, ja, men hans väg sista vilan den 17 april. Jag, tycker, eller jag tror att väldigt många kan hålla med mig där att det var, det var väldigt, väldigt sorgligt. Det var verkligen så här en... Vad ska man säga? Ja, men en epok gick i graven ja, kan man ändå säga. Exakt. Och sen också att se drottning Elisabeth som har stått liksom sida vid sida med prins Philip under så många år. Mm. Helt plötsligt stod hon där själv. Hon är liksom 95 år gammal. Har, stått igen, har varit igenom liksom storm och världskrig och allt där till. Mm. Och hon är alltid den här ganska hårda plikten framför allt. Och helt plötsligt så var hon så sårbar. Mm. Ja, det var väldigt speciellt. 
Men vi har ju fler stora händelser 2022 som vi kan fokusera på. Och lite roligare sådana. Ja. Till exempel så fyller ju prinsessa Madeleine 40 år nästa år. Undrar om det blir något firande. Hon känns som att prinsessa Madeleine vill fira privat. Ja, men jag tror att hon vill fira privat. Men hon fyller ju i juni. Så kanske, kanske att det i alla fall blir firande sen när hon kommer till Sverige under sommarsemestern. Att hon får fira med sina kompisar och familj och vänner här också. Storbror prins Carl Philip hade ju slugit till med en maskeradfest på Kungliga slottet när han fyllde 40. Ja, men just det. Ja. Det stämmer. Alla kompisar kom utklädda. Ja, och kungligheterna tog bakvägen så det var ingen som vet riktigt vad de var utklädda till. Nej. Nej. Men nästa år så firar jag också drottning Margrethe av Danmark 50 år på tronen. Och det startar den 14 januari. Och vi får väl se hur stort eller på vilket sätt det sker nu under coronapandemin. Men vi hoppas ju såklart att de firar stort. Ja, särskilt med tanke på att drottningens 80-årsfirande blev inställt 2020. Så jag kan tänka mig att hon är lite sugen på att få ställa till med en liksom sån dunder och brakfest. Vi får se vad det blir med det. Men Sara, dunder och brakfest kommer det bli nästa år. Då är det Platina jubileum. Drottning Elisabeth firar 70 år på tronen. Det är rekord på alla sätt och vis. Och där vet vi ju redan att det kommer bli, det kommer bli en rekordfest. Det kommer bli den dyraste kungliga eh, festen mm. i mannaminne. Ja, men Biska kungafamiljen är bra på fester. De är bra på att fira när det behövs. Och det här tål att firas. Drottning Elisabeth fyller 96 år nästa år och firar alltså då 70 år på tronen. Alltså det är otroligt. Vi kommer liksom förmodligen aldrig få vara med om det. Eh, Sara, då ska vi vara på plats. <laughs> ja, det ska vi vara. Det ser jag väldigt mycket eh, framåt. Jag hoppas verkligen liksom på att vi kan få ordning på det här nu. Att vi kan få en frisk värld. Att vi kan liksom få börja leva mer normalt igen. Att vi kan få... Börja liksom följa kungligheterna i den här mer normala vardagen med officiella uppdrag, närvaro och, och allt där till. Och liksom lite glitter, glamour, gala och fest. Ja, men jag tänker, jag sa detta för ett år sedan också att jag hoppades att 2021 skulle bli ett otroligt pampigt, tjusigt Nobelår och det ena med det andra. Jag säger det igen, jag hoppas att nästa år att man kan få ta igen lite av det som har fått stå tillbaka mm. under pandemin. Jag vill ha en glittrande, pompös Nobelfest. Jag vill ha, jag vill ha liksom kungliga jubileum så att det bara smäller om det. Ja, men jag är helt med dig igen. Jag tror att du också förra året kallade det för ett kungligt smörgåsbord av glittrande <laughs> diadem, pompa och ståt. Och jag skriver helt och hållet under på det. Ja, mm. men verkligen. Men vi vill ju såklart att ni fortsätter skicka in lyssnarfrågor till oss även om vi inte hinner med några sådana idag. Det gör ni till kungligtsnabelaaftonbladet.com Och så kan ni följa oss på sociala medier. Var finns du Sara? Royalistan.se och var hittar man dig Jenny? Främst på Instagram. Där, fin- där heter jag Kungligt med Jenny. Mm. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Nu tar ju faktiskt vi lite julledigt, eller hur Jenny? Ja men det gör vi några veckor men vi hörs ju snart igen. Yes. Och till dess så önskar vi er alla en riktigt god jul och ett riktigt gott nytt år. Ja, god jul och gott nytt år och tack för att ni är med oss varje vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.